0: ¿Qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre nuevas constelaciones, explorando eventos, noticias y todo tipo de nuevas aventuras, Recorriendo el mapa en busca de nuevas amistades. Eso sí, siempre acompañados de alma amiga.
1: ¡Un saludo, aventureros!
0: Y Víctor Vera, el que os habla. Hoy, de momento, eh, a lo mejor Daniel. un ratito, Estamos nosotros dos solos aquí. Y bien, pues tras saludar como es este debido y presentarnos ante vosotros, entraremos en la cantina. Saludaremos y como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos. Nuestro en el episodio de hoy hablaremos y ya está. Vamos a hablar. <ríe> Haremos nuestro primer just chatting puro hablando, o sea, no vamos a... No tenemos ninguna temática en concreto ahora mismo, así que vamos a estar explicando un poquito, pues cómo nos fue el fin de pasado, cuando eh, hicimos podcast, que no estuvimos en eventos, así que vamos a ir pues, nada, un poco explicando qué hicimos, de, de sensaciones y, y cosas que, que nos hicieron gracia, o nos gustaron y de ahí a lo que deriva, así que, chat, podéis acribillarnos a, a preguntar lo ¿no que
1: Sí, de hecho, el chat hoy tiene que estar más vivo que nunca porque es un chat chatting, así que todos participamos. No es tanto un monólogo como cuando empezamos a hablar de acturianos y cosas así.
0: Qué bueno que se animan bastante. ¿eh? Bueno, vamos a saludar al chat. Tenemos por aquí a Gabrielus, precisamente, a Ángel Salma, a Chemica.
1: más, pero están en oculto, así sí, que.
0: Están solo escuchando. Solo escuchan. A todos vosotros que
1: solo escucháis, un abrazo también saber que Pero, podéis intervenir cuando queráis.
0: ¿Cómo hacemos para, para preparar los eventos? Primero con mucho dinero. No. <ríe> bueno, Daniel, ya lo tenemos aquí.
2: aquí. Os quiero a todos, a los que estáis escuchando y los que no. Nos preguntaba
0: Ángel Salma que cómo lo hacemos para preparar los eventos. Pues bueno, primero hay que buscar eventos. <ríe> Eso para empezar. Eh, segundo, pues eh, comunicarnos con los organizadores, eh, ver qué, qué piden, qué no piden, qué necesitan y, y bueno, negociar un poco con ellos, saber de lo que tenemos nosotros, que, que es lo mejor para tanto para el evento como para nosotros. Y entonces una vez ya sabemos que nos aceptan y estamos ya aptos para, para poder participar. Pues ya luego es cuestión de saber fechas y demás y coger hoteles y planear un poco pues cómo vamos a hacer para las comidas y todas estas cosas. En nuestro caso, como eh, los libros los tenemos nosotros, eh, los de Galdin los llevamos nosotros, eh, no hacemos mucha cosa más. Simplemente el día que toca, cargamos el coche y vamos para allá. En cambio, eh, Alma, como... ¿Ella tiene la editorial que hace lo hace de otra manera? Pues explícate un poquito a ver cómo, cómo sería.
1: Bueno, hay dos diferentes. Están los eventos, están a los que vamos juntos, que son generalmente la Japan. Eh, y otros porque estuve también en la Euro Cinco, que también seguí ese mismo patrón. Que es como dice Víctor igual, los libros, por mucho que eso, te los manda la editorial y tienes que llevarlos tú, los acarreas. Y una vez llegas al evento, eh, tienes que ocuparte tú de montar todo el stand, levantarlo, que quede bonito. Es, es un jaleo, ¿eh? Llevar las cajas, bueno, es, es un trajín. Y luego están los eventos de librería, que lo bueno que tienen los eventos de librería es que no tienes que cargar nada. Tú te personas ahí, ya te han llevado los libros y ya te han puesto el sitio donde vas a estar. Tú simplemente, yo lo que hago es poner el roll-up que ahora tengo dos, <ríe> yo no creo que me quepan en las librerías, como mucho me dejarán poner uno, pero bueno, pondré el segundo. Y nada, las cositas que te dejen algunas librerías te dejan más espacio, otras menos, hay algunas que me dejan una mesita minúscula, otras me ponen una mesa gigante, eh, en fin, es un poco, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Dicen, y cada librería es diferente, eh, es que yo me encuentro con librerías muy diferentes, librerías que ya llegas y, y te han preparado la librería para ti te han puesto el libro en el escaparate tienes, estás por toda la tienda y otras librerías que estás en un rincón y hazte ver hay de todo, eh, pero bueno, básicamente esas son las dos modalidades
0: Sí, además en este evento eh, bueno, normalmente eh, lo que suelen hacer es dejarnos ir un día antes si empieza el sábado pues vamos el viernes y, y el viernes pues podemos entrar con el coche hasta el, el sitio donde está el stand y descargar justo en el stand que eso es un puntazo porque depende de dónde sea el evento eh, pues tienes mucho trayecto eh, cargando cajas hasta hasta donde te toque desde donde hayas aparcado hasta donde te toque y en este caso eh, hicimos eso también llegamos el viernes y claro, tenemos las mesas ahí plegaditas, eh, pegaditas a una columna y las sillas nos faltaba una silla teníamos tres, ya habíamos pedido cuatro y claro, ya a partir de ahí tú te lo montas, tú haces lo que quieras pues estuvimos cerca de dos horas entre que llegamos y nos fuimos, montándolo todo y pidiendo pues cosas no la silla que faltaba pedir celo, pedir tijeras para cortar la lona que va por encima de las mesas, estuvimos dos horitas
2: sí, lo que tú dices, más que nada es por, por el hecho de que tenías que montar el stand en sí porque preparar lo que era solo, lo nuestro lo que era de Garlin y demás Fue 20 minutos escasos Fue el montaje de colocar las mesas Y pensar un poco En cómo iban a estar distribuidos otros stands Porque claro, lo veíamos todo muy vacío Porque se llegó muy pronto Y pues, eso, para visualizar un poco Por dónde iba a venir la afluencia de gente Para estar bien ubicado y bien posicionado Y no estar de espaldas a ellos, ni nada
1: Sí, yo en mi caso, como llegué el sábado Ya me encontré el stand puesto cuando fuimos a, a la anterior, a la de Barcelona, eh, ahí sí que estuve en, la, en el montaje y, y sí que tienes que colocar las mesas, poner, que es lo más faenoso realmente. Luego ya, a ver, yo tengo muchas cositas porque pongo muchas chorradas y se me llevan buen rato, sobre todo dejarlo como a mí me gusta. Y si llegas el sábado, que llegas tarde, solo tienes media hora para montar, porque abren a las nueve y media y a las diez ya entra la gente. Cuando entra la gente ya tienes que estar montado y ahí, ahí sufro estrés, porque es rápido, encima tienes que cargar todas las cajas, imaginaos que son cajas de libros, o sea, que igual te pesan cada caja 20 kilos, entonces ahí vas con tu carretilla, en fin, es caótico, hasta que todo se regulariza, es, es caótico, pero luego mola mucho.
0: Sí, a ver, ir el sábado te ahorras un día de, de hotel y de comida, de cena y demás?, no. Pero claro, es que si llegas el sábado y en media hora tienes que montarlo todo y además tienes que pedirle a la organización que te deje cosas, pues no llegas. Eh, son las once y pico, 12 y aún no has puesto los libros encima de la mesa. Sí, Entonces... es, que es eso.
2: Y además está lo que te has dicho: que el viernes puedes entrar con vehículo. Que en algunos eventos medio puedes aparcar un poco mal para descargar. Si vais dos y uno se queda con las cajas allí mientras el otro busca si te va a aparcar. Pero Nasira, el llevar desde la puerta hasta el stand, si está lejos, eh, todas las cajas es una locura. De peso, de tiempo, de todo.
0: Este año nos ha tocado en Valencia, en el piso de arriba, que había escaleras mecánicas, pero vamos, que igualmente eh, tocaba recorrer un, un trocito de, de, de exposición para llegar hasta nuestro stand. Así que yo siempre procuro ir el viernes para ir más tranquilo, pero vamos, que es una locura igual.
2: Si toca escaleras, yo vomito siete veces cargando eso.
1: Sí, porque además había escaleras mecánicas, pero hasta que no entra la gente no las activan. Entonces, si vas con tu carretilla, eh, no están activadas todavía al principio.
0: Claro, eso es otra, que el viernes no hay las escaleras mecánicas no están encendidas. que Hay suerte que se puede llegar con el coche hasta, hasta el sitio. Pero bueno. Y bueno, el, el evento en sí pues estuvo bien, no estábamos tan mal ubicados como esperábamos o, o pensábamos en un principio, había bastante movimiento de gente. Lo que pasa es que nos pusieron con, con todas las actividades y había un ruido infernal por todas partes, por delante, por detrás, por un lado, por el otro, cuando no chillaba uno, chillaba el otro, cuando no había un chirrido de micrófono había otro por otro lado... Y yo acabé con dolor de cabeza de, de eso, de, de la cantidad de ruido que había. Pero vamos, en, en cuanto a posicionamiento, no estábamos mal.
1: Sí, en un principio pensábamos que ahí no iba a ir nadie, porque claro, la parte de abajo estaban todos los artistas y las, eh, la zona también de venta de, de comercios y tal. Y en la parte de arriba estaban, pues imaginaos, todas las máquinas de jugar a los videojuegos y, y todas las actividades, entonces estábamos ahí, que no tenía era como un punto ahí muerto, y dijimos, bueno, pues no sé, pero resulta que luego eso llamó mucha afluencia, la verdad es que pasaba bastante gente. Yo no sé si abajo hubiera pasado más, no lo sé, pero, pero pasaba bastante gente, al final estuvo bien. Ahora bien, lo del ruido que dice Víctor, eh, de verdad, es que yo no podía hablar con la gente. Imaginaos cómo es tener que contarle a la gente cosas, porque claro, para... Eh, para darte a conocer tienes que hablar un poquito del libro, tienes que responder preguntas y tal, cuando no, no te oías ni siquiera a un palmo. Yo es que yo me tenía que acercar a la persona a su oído y chillar. Era la única manera de que hubiera una conversación. Imaginaos, eso fue, vamos, lo
2: peor de lo peor. La, la guerra acústica que había ahí no era normal.
0: Bueno, pues eh, nos preguntaban si teníamos alguna anécdota dentro del de, de evento de algún lector y bueno, yo la que recuerdo ahora así rápido es la de un chico que se nos ha acercado y lo primero que nos dice, o que me dice a mí a mí no me gusta leer. Pero <risa> os estaba buscando porque un día eh, entré en una FNAC y alguien de la FNAC me recomendó vuestro libro. Y al ver que estabais aquí, os estaba buscando. Y quiero comprarlo.
1: Yeah, que que no guay. me gusta leer,
0: ¿eh? <risa> y yo, ah, vale,
2: vale, perfecto. Pues nada, lo recomiendas. Sí, yo, ¿eh? Queremos saber quién es ese de la FNAC para mandarle un beso enorme.
0: Sí, le, le pregunté de, en qué FNAC, en qué población, pero no, al final no, no acabó diciéndomelo. Así que no sé. Me, y me decía que no era de Valencia, así que veré todo a saber de dónde es. Era yo, por ejemplo. por
1: ejemplo. Yo tengo una anécdota muy chula, pero es curioso porque no tiene nada que ver con entremundos.
2: Ver, pues, <risa> esa anécdota es chula, es la de la chica, supongo.
1: Esa anécdota es que me igual coro.
2: Wow. Eh, ¿Esa no tienes que contar.
1: Sí, sí. Había una chica, ¿vale? Una, una chica que sería adolescente, que tendría 16 años, más o menos, yo creo. Sí, por ahí, 16, 17 años. Sí, sí. Bueno, pues esta chica estuvo mirando todo el stand, estuvo mirando el stand de Gallin pero con mucha profusión. O sea, no estuvo un momento, estuvo bastante. Mirando varias todo, veces. Varias veces, mirando todos los libros. Y finalmente, al final de, de varias rondas que hizo, Vino y me habló y entonces me preguntó, pero no me preguntó por entre mundos eso es la, la curiosidad. Yo en el stand también tengo mis libros de crecimiento personal, los tengo a un lado, a ver, los tengo de forma accesoria, ¿vale? No es el foro para eso, yo lo sé, pero ya que los tengo, pues los dejo ahí por si acaso a alguien le gustan y lo dejo ahí. El resto está todo dedicado a entre mundos ¿vale? Pues la chica vino y me preguntó eh, sobre esos libros y le dije, ah, pues mira, tal... Y, dice, y me dijo, oye, ¿qué me podrías. Eh, que, que, cuál sería bueno para ganar confianza en mí misma y que no me importen las, las opiniones de los demás? Y entonces yo dije, oh, qué <ríe> curioso. Y le recomendé pues, dos de ellos que se trata el tema, ¿no? Y la chica, super, super ilusionada y tal, va y le dice al padre, me los llevo. Y se los llevo. Yo se los firmé. Y cuando acabó la firma, me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Y digo, pues, por supuesto, y giré todo el stand, fui, le di un abrazo, estuvimos hablando, le hablé también del, ya que estoy, le, de lo que hablo en el libro sobre el tema de la opinión de los demás y cómo tratarla y tal, y, y súper, súper mágica, tío, un abrazo de estos que, que notas que, que la persona te da un abrazo de verdad, ¿eh? es cálido, es cercano, como si te conociera, y nada, y, y mi corazoncito, pues, se derritió un poco. ¡Ja,
0: <risa> Sí, sí, sí. La sea, es que...
1: está por aquí que lo dudo
0: pero... que se presente no, la verdad es que hay hay veces que vienen claro, se acercan y lo primero que piensan es pues supongo que les gustará la temática ¿no? porque miran un poco por encima más o menos por las portadas y los títulos pueden ver de de qué se trata entonces los que se quedan entendemos que les gusta lo que están viendo entonces claro, cuando te vienen con, con estas cosas pues no te lo esperas y te deja un poco loco.
1: Un poco
0: loco. No sé.
1: Es muy bonito, ¿eh? Yo he tenido encuentros así con personas de verdad muy muy bonitos. Yo recuerdo de varias personas de hablarme y, y que se le llenen los ojos de lágrimas. Porque realmente no por nada, sino porque conectan contigo, están hablando y, y por alguna razón pues, pues surge... Y entonces es como súper bonito. Yo recuerdo en, en Murcia, en una firma que tuve, también una mujer que se acercó a mí. Es, yo ahí solo tengo Entro Mundos. Pero me empezó a hablar y, y derivamos y tal. Y al final, pues eso, súper emotivo y súper... En fin, que cuando hay contacto así con la gente es muy chulo.
2: Y además, cuando se enteran de que eres el escritor o escritora de la novela. Pues todavía como que ves en algunos casos que se ilusionan más. Yo siempre que pienso en una de estas me acuerdo la de Samboy que estábamos Víctor y yo. También una chavarilla que cuando se entrega al autor, pues como que le hizo un montón de ilusión y se le veía en la cara lo que tú dices. Esa carilla de, ostras, que es el que ha escrito el libro. Y se le nota esa ilusión y, esa, y el cambio de chip que tiene en ese momento, que se... se, se pone más receptiva a querer saber más sobre el tema.
0: Que se acerca así con cara de ¡puff! y de repente ¡Ah! ¿Qué eres el autor? <risa> el, el, el típico, el, la típica emoción de los de los niños pequeños que es muy así, muy enérgica. Y claro, te, te sorprende porque dices pues sí. Entonces, ¿qué te digo yo ahora? Es,
1: es muy chulo. Hay mucha gente con ese entusiasmo, ¿eh? Sobre todo gente joven que todavía no ha perdido ese entusiasmo vital, que los adultos a veces acabamos perdiendo, ¿vale?, por los palos de la vida, pues mmm, muchos conservan ese entusiasmo y se les nota en la cara y cuando hablas con ellos es una pasada, ¿eh? Eh, de verdad, o sea, súper chulo. Hay, hay mucha diferencia entre, no sé si a vosotros os pasa, pero hay mucha diferencia entre la gente cuando le dices que eres la autora, muchísima. Están las personas que creen que, le dices que eres la autora y, y casi, ¡oh! como si fueras ahí Brandon Sanderson, ¿vale? Como si fueras un escritor de estos bestsellers, igual, igual, ahí ¡ah, foto y es súper bonito. Y luego está el extremo opuesto de la gente que le dices que eres autora y te dicen, te doy el pésame. <ríe> esto, esto me lo han dicho, te doy el pésame, o sea, vale, pues no sé por qué, pero caí. Okay. <ríe>
2: Pues habrá escrito algún libro, le habrá salido bastante mal la aventura y, y, y creo que de ahí su, su malestar. Me gustan mucho cuando vienen y te preguntan cosas pues que ves que están interesados, que ven que eres el autor, se ilusionan. Y luego ya te empiezan a hacer preguntas de ¿y cómo es el tema de escribir? A mí siempre me ha gustado poder escribir mi propia historia. Y ya te empiezan a hacer preguntas de ¿cómo lo haces? ¿Cómo tal? Y lo ves con ganas también de pues, un poquito de coger iniciativa y hacerlo pues pues eso, te ha conocido y tú le estás dando cuatro ideas o cuatro consejos o cuatro... Y los cogen como si fuese oro ese consejo y, y se nota un montón eso. Hmm.
0: En este caso estuvimos haciendo la presentación del libro de Alma, el nuevo. El nuevo libro de Alma. Correta comprarlo! <risa> <risa> y, <risa> Y hicimos una presentación, hicimos ahí, nos pusieron en, en un escenario y nada, estuvo muy bien porque nada más llegar, no sé si por casualidad o, o, por, o lo hizo a propósito, había un, un hombre que había comprado los dos libros de, de Entre Mundos, y, mm. y yo creo que se sorprendió, así que no, creo que no lo hizo queriendo. Y bueno, después se fueron uniendo otros que, que nos escuchaban hablar y y parecía que les llamaba la atención y se fueron quedando pues estaban los típicos que solo estaban ahí porque estaban comiendo y querían comer sentados mm. pero vamos que se, se acercaba la gente y, y parecía que, que les interesaba el tema
1: sí además es que sucedió que en el programa no salía que era la presentación de otro mundo entonces salía Podcast Chaga, de, podcast del de, de Refugio y el aventurero Sagaldi, entonces claro, tampoco la gente lo sabía, que tampoco creas que, que se iban a acercar muchos si no tenían interés o no lo habían visto o comprado, pero, pero no salía. Y aún así estuvo bien porque mmm, yo creo que salió chula, ¿verdad? Yo estuve a gusto y, y después no había mucha gente, pero la gente que hubo al final aplaudió y todo, me gustó, o sea, estuvo bonito esa parte. Podría ser más probable porque realmente cuando vas a una presentación y, y ves que no hay mucha gente, es como que te cae el mundo a los pies, pero bueno,
2: no pasa. Pero, pero aún así tuviste gente que estaba ahí para escucharte también. No era toda la que hubiésemos querido. Eso es querido, pero había sí. gente. Y el hombre que dice Víctor, yo creo que le pillaba, que se estaba yendo porque la, el, stand, o sea, el escenario estaba más tirando hacia la salida. Porque si, si os fijáis, al final tuvo que irse, pues supongo que porque la familia ya se estaba yendo. Pero yo creo que les debió decir algo, pues mira, me voy a quedar porque nos vio subir al escenario y les hizo dar una vuelta a la familia más o algo y al final estuvo un ratito escuchando con interés pues porque le interesaba la cosa.
0: Sí. Gabriel os dice que la verdad es que vuestra actitud es excelente. Conozco a otros escritores que viven una aura de oscuridad horrible, nada sana. Aquí, bueno, hay un poco de todo. Siempre tenemos también... Eh, cuando no estás dentro de este mundo tienes también la imagen de, de que el escritor es muy difícil de, de acceder a él o cuando está eh, de fácil acceso, es borde ¿no? O está ahí pero quiere que, quieres que te firme pero te da un poquito de miedito <ríe> luego ya no, no, cuando ya te acostumbras a, a ir a, a ver escritores ya, ya ves que no es así pero vamos, es lo que nos pintan un poco en, en la tele, las películas y demás entonces sí que es verdad que alguno hay así entonces claro la, el conflicto siempre llama y, y las películas además buscan a ese a ese perfil para, para meterlos en, en la acción pero pero sí es verdad que hay algunos que, que van casi obligados, que solo quieren escribir, lo mandan a editorial y no quieren saber nada más hay, hay gente que le pasa
2: no, pero esos son los que ya tienen mucho dinero y solo quieren el dinero de las ventas. Los más noveles, pues supongo que son los que salen a la calle y se promocionan, van a eventos, tratan con la gente. Y el que ya es famoso, pues todo eso como que ya le da pereza porque debe tener dinero a casco porra. Vale. Y ya,
1: tengo también un librero eh, que está acostumbrado a hacer presentaciones de, de escritores. Y me contó que, que realmente ya no, a ver, los, los mega famosos ya juegan en otra liga, ¿vale? Eso ya es, van donde quieren y, y es diferente, es muy diferente. Pero los que no somos mega megafamosos, eh, que somos la gran mayoría de escritores, mmm, dentro de los que no somos mega famosos la tónica general es que los escritores eh, esperan ya a una librería y que haya una cola de gente esperando por su libro pero esto es, es real, es imposible. Si no te conocen, ¿cómo, ¿cómo vas a esperar eso? Entonces, hay una hay una imagen falsa que tienes en la cabeza de que eso tiene que pasar y cuando llegas y ves que eso no es y que tienes que darte a conocer, entonces muchos se bloquean y se y se enfurruñan, ¿vale? Y ahí es lo que dice un poco Abrilius de la aura de oscuridad, en plan de esto tendría que ser así, pero es que ya no es lo que tenga que ser, es que es lo que es. Entonces... Dentro de lo que es y dentro de lo que tenemos a mano y lo que podemos hacer eh, lo mejor es hacerlo con, con el mejor ánimo posible y con las mayores ganas, es lo único. Es que yo pienso que en el momento en el que el entusiasmo muere, muere todo así que no sé qué pensáis vosotros.
0: Sí, mira, aquí nos dice Ángel Salma, eh, el arte en general parece inaccesible sin embargo he hablado con muchos artistas que a través de Instagram y es una pasada cómo contestan. Claro. Hay de todo lo que decimos. Sí, dice Gabrielos que él hablaba de noveles. Mm. Es eso que dices, es la pasión, a vosotros se, se os nota. Sí, porque nos gusta bueno. un poco todo el, el, el tema. Ahí además
1: nos divertimos porque estamos estamos ahí... Realmente es divertido.
2: Esta última por eso ha sido complicada porque no teníamos cero comunicación en el stand por la guerra acústica que teníamos. Y ha habido como, pues eso, 10 horas en las que estabas intentando y repito, intentando hablar con la gente que pasaba por ahí y cuando ya estabas así un poco más sentado era como, bueno, pues voy a mirar cómo pasa la gente porque hablar con ellos era inviable pero por lo general, sí, por lo general pues eso, estás allí, vas hablando te lo pasas bien además los eventos a mí en concreto, a mí personalmente las Japans me gustan mucho porque todo ese mundo a mí me encanta con lo cual yo lo disfruto, ya no solo es que voy para, para promocionarme, sino también en parte voy porque me gusta el evento mucho también, entonces me lo paso muy bien allí.
1: Sí que es muy divertido y además es que, a ver, a mí me encanta estar en sitios donde la gente es feliz y ahí la gente es feliz porque la gente va ahí a disfrazarse, a ser quien realmente les gusta ser, no la persona que va al, al trabajo o a la escuela, sino los que quieren ser, o sea, Naruto, los que quieran, todos disfrazados ahí, realmente lo viven, eh, van a comprarse chorradas, o sea, realmente es un ambiente muy agradable, muy feliz, entonces es muy difícil que eso no te guste,
0: ¿no? o que no te veas empapado de ello. Sí, mira, aquí Angel me dice, hace mucha ilusión ver que tu trabajo gusta y genera curiosidad. Sí, eso ¿verdad? sí. Además, eh, ahora con el segundo libro, Alma no tanto porque hace, no sé tanto como nosotros que sacó el primero, y, y hace menos aún que tiene el segundo y, y sí que es verdad que muchos nos han venido a buscar teniendo ya el primero para, para el segundo, entonces claro a ti te hace ilusión eso, ver que, que no solo les ha gustado porque claro, siempre tenemos esa negatividad en la mente de, de igual lo que he escrito es porquería y solo me gusta a mí y, y ver que la gente viene por el segundo porque les ha gustado, entendemos que es porque les ha gustado claro yo siempre lo pregunto eh, por eso, pero
1: <risa>
0: yo siempre lo pregunto a ver si me dicen algo más de información para ver, para ver un poco de feedback. Pero sí, sí, la gente venía a buscar el segundo, así que muy contento por eso, y, y claro, así nos, nos da más ganas y, y ánimo de, de seguir y hacer el tercero, claro.
2: También me acuerdo del chaval que vino, que cuando vio de ostras, que está el segundo de Galdin, no sé qué, que no lo compró porque ya se había gastado todo y tal, pero sí. se le preguntó lo mismo, eh, si le había gustado y tal, y dijo que sí, que tal, y empezó a explicarnos cosas del libro, cosas que le habían gustado y demás, porque, pues eso, pues porque realmente le había gustado y se acordaba, porque a lo mejor había un año o dos que se lo habría leído y se acordaba y te explicaba las cosas, con lo cual está chulo.
1: Mira, yo eso todavía no lo tengo, porque a mí no me vino nadie, ah, oh, me voy a coger el segundo que ya me he leído el primero, eso no. Me hubiera gustado, pero no. Lo que sí lo que sí había muchos que se llevaron los dos, eso me gustó un montón. Se llevaron el pack completo, <risa> Molo bastante, pero, pero eso me queda, me queda. Tengo tengo que encontrar a alguien que me venga arrando y me diga, ¿me he leído el primero quiero el segundo? Así, en presencial, me apetece.
0: Pasa que Eso es un problema cuando se te llevan los dos a la vez Esos ya no vuelven a por el segundo
2: Tendrán que volver a por el tercero sí, Está muy corto todavía ¿eh? Tendrán que volver a por el tercero Pero es que les tienes que dar tiempo Ahora tienen que leerse dos Si sí, teniendo que leerse uno no les has dado tiempo Para que vengan a buscar el segundo que se te llevan packs Darles un poquito de tiempo Para que se lean dos
1: Hasta <risa> la próxima, que majos Gracias a los dos abril y yes.
0: en bien, bien total que no sé yo creo que ha estado bien podría se podrían mejorar cosas obviamente como en todo pero yo creo que estuvo bien el evento en general y, y lo que nos llevamos más es eso la, la experiencia con, con los lectores que se acercaban más que con el, el hecho de estar ahí eh, que también nos gusta pero la experiencia con los lectores yo creo que es lo que más
2: llena. Sí, es
1: muy chulo, es muy chulo,
2: la verdad. Así, sí. <risa> bueno. Las palizas eh... de coche están guapas, pero valen la pena después.
0: ¿Las qué de coches has dicho?
2: Las palizas de coche. Ah, los viaje. Las que están largos, ¿eh? algunos. Y el de Valencia todavía es cortico.
0: Sí. sí, Valencia es cortito. Eh, incluso te lo comenté, te dije, se me está haciendo más largo este viaje que cuando vamos los sábados a, a las tantas de la madrugada, se me estaba haciendo más largo el, el haber ido tranquilamente, sin, sin prisas, se me está haciendo larguísimo, no sé por qué.
2: No sé, a mí la ida se me hizo normal, la vuelta sí que se me pasó rápida, no sé si está ya más en mi mundo, más empana en mis cosas o qué. Pero se me hizo, cuando me di cuenta ya estábamos bastante cerca y se me hizo bastante rápida la vuelta.
1: Y es que, ¿sabéis? Que ya me he acostumbrado tanto a hacer viajes largos así, que, que ya menos de cinco horas me parece súper corto. O sea, <risa> es como, ¿menos de cinco horas? Eso es nada, eso es nada.
2: <risa> es nada si vas con margen. Pero claro, este viaje a Valencia sí que es verdad que la mayoría de veces llegábamos para poder montar. Pero este año, pues mira, pues porque Víctor se pidió fiesta, yo estaba también de fiesta ese viernes por la tarde, que no ocurre, y podíamos ir tranquilamente. Pero eso te pasa, que sales a media tarde de trabajar y tienes cinco horas para llegar, ya no llegas, porque el montaje cierra a una hora. Entonces ya te, te, te desplazas sabiendo que es para nada, para pagar el hotel y no ganar el tiempo del montaje. Ahí ya sí que vas con un poquito más de nervios.
0: Pero bueno, siempre que hemos ido el viernes nos han dejado terminar. Sí, he hecho. Tampoco tampoco tardamos mucho nosotros de hecho, no, yo...
2: Además si vamos tarde Suelen estar las mesas montadas Con lo cual ya suelo poner lo nuestro
1: Y yo creo que yendo el viernes Te dejan más cosas O sea, puedes pedir más Puedes claro. pedir mesas, puedes pedir más cositas Si vas el sábado Tienes lo que te han dejado O sea, que a lo mejor Nosotros teníamos ese, ese cajetín en, en U que pusisteis Como en, como en la de Barcelona pero si hubiéramos ido directamente el sábado habríamos tenido dos mesas y ya está. Es posible, si ¿Sí me ocurre, no sé.
0: Sí. En este caso las mesas estaban, porque yo las pedí antes. Lo que no había eran cuatro sillas, habían tres. Entonces, claro... Eso le sorprendió al chico.
2: Dos, y claro. te... Siempre me piden dos mesas y veinte sillas, porque son veinte en el stand, y aquí me pedís cuatro mesas y tres sillas. <risa>
0: bueno, tenemos pocas cosas, pero abultan mucho, ¿vale? <risa> Los libros valen mucho. No de dinero, sino
1: de... Eh, que tenemos el stand petado, ¿eh? O sea, sí, sí. ahí no pasa nada. O sea, no os creáis que... No, no, no. O sea, nos lo arreglamos para que no, que, no quepa nada ya en el stand.
2: <risa> y que se, y que hay variedad. Entre unas cosas de unos otras cosas de otros y tal, al final no es solo el, el mismo ítem repartido en cuatro mesas.
1: Hay muchas cositas. Eso permite que la gente pueda puede acercarse y ver. Al que le apetece ver pues láminas, va a ver las láminas de Galdin que tienen la carpeta ahí abierta. Eso atrae mucho, las láminas. O el merchandising que tengo yo puesto por ahí, también se quedan mirándolo. Los colgantes, los otros libros que hay por ahí. Hay, hay cositas. Lo tenemos muy mono, a mí me gusta cómo lo montamos.
0: Bueno, eh... futuros proyectos. ¿Para cuándo el tercero? Porque sabemos que tú, si te pones, te pones rápido, así que...
1: ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo que acabar todavía el que estoy haciendo, que no me queda mucho, pero hasta que no lo acabe, no voy a seguir. A ver, el tercero lo tengo empezado, pero lo tengo muy poco, o sea, no sé si tengo 15.000 palabras, o sea, nada. Eh, pero hasta que no termine el que tengo ahora, pues no me voy a meter también en eso, porque entonces no. Así que yo qué sé, una vez me ponga ya no se sabe.
2: ¿Y
0: ahora de qué va? ¿Se puede decir algo?
1: Sí, el de ahora es. No lo he comentado alguna vez, ¿no? Es fantasía, es fantasía, es high fantasy. Es high fantasy, este no es Steampunk ni nada. Lo que pasa es que es fantasía, en lugar de ser fantasía medieval, es fantasía ambientada en civilizaciones antiguas. Es decir, eh, los, 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 las naciones y tal son imperios y se, se adherirían un poco a lo que sería el imperio árabe, eh, el hindú, cosas así. Todo como imperios antiguos, ¿vale? Con esa estética, con estética también de, de la Arabia preislámica, con desiertos un poco rollo aladino, para que os hagáis a la idea. Con más cosas, ¿vale? La estética es esa. Entonces es un high fantasy y la idea de la novela es un mundo en el que los dioses existen, pero los dioses son lo peor. Básicamente los dioses van contra la humanidad, o sea tienen la humanidad frita. Entonces, todo lo que hacen los humanos es luchar contra las calamidades que les traen los dioses una y otra vez, calamidad tras calamidad. Y tienen ya un sistema montado incluso. En este libro hay magias a tu tipo. Yo creo que hay siete o ocho clases de magias de muchos estilos. Y, y bueno, va de, va de eso. Va de, de la guerra de los humanos contra los dioses.
0: Bien, bien. Mm. Suena bien.
1: Tengo oh, 105.000 palabras y quiero que dure como 120.000. A ver si lo puedo finiquitar en 120.000, que quiero que sea más cortito. Y a ver, a ver. Por el momento a mí me gusta mucho cómo está quedando.
0: es y sea por autoconclusivo, el momento... entonces? Sí,
1: a ver. Eh, es autoconclusivo, pero tiene muchísimo world building. Entonces, si, eh, si hiciera falta, como también estoy creando un mundo súper rico con todas las deidades, con todas las eh, todas las zonas del mundo todas las magias y eso se puede escribir más sobre él, pero la historia en sí quiero que sea autoconclusiva
2: Y no te... que tenemos trilogía <risa> no, <risa> no Bueno, no. el mundo ha hecho que es inmenso, o sea que a lo mejor es una trilogía tras otra depende <risa> de los personajes que quiera coger
1: A ver, es chulo porque la idea, yo la pensé y me moló. O sea, ¿cómo sería un mundo en el que los dioses existen y, y van contra la humanidad? O sea, y te lanzan calamidades cada dos por tres. Y tú te tienes que aguantar, ¿vale? Aguantar o hacer algo en contra. Eh, entonces, la idea es chula. También es una... es A ver, es diferente entre mundos. Es más adulto, realmente, y es un poquito más oscuro, ¿vale? Los personajes son más, eh, más grises, más oscuros. Mmm es un poquito más tirando a High Fantasy un poquito oscuro vale. Eh, aquí no me corto o sea, es, es, es un estilo diferente y no tiene título pero por el momento yo lo nombro Las lunas de Saprashivaya, que es el imperio en el que empieza la acción pero ya veremos el título
0: y Gabriel nos pregunta ¿para cuándo el tercero de los dos? <risa> pues mira, el de Alma va detrás de ese Sí. Y el nuestro, pues estamos en ello, ya lo tenemos empezado, pero vamos, que visto lo que tardamos en escribir uno, pues aún, aún nos queda un ratito.
2: Así que verdad que a nivel personal tenemos unos proyectos, bueno, por lo menos por mi parte, sobre todo laboral, en el que estoy bastante metido y tengo menos tiempo, pero mi intención es retomarlo en breves otra vez y volver a darle caña para tenerlo lo antes posible, claro.
0: Sí, 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 sí yo tengo ganas de ir a un evento con los tres,
1: Oye, pues el, un, una cosa es cierta, que yo tenía esta duda y lo hablamos antes de, de todo esto, de todos los dos lanzamientos y he llegado a la conclusión que el segundo es un acierto, el segundo libro tira del primero, tira del primero, o sea, es como que en lugar de acabarse todo, sigue, entonces es como que no se queda sin más, o sea, un lanzamiento de un libro se lee ya está, ahí, apartado. Al ser eh, más de un libro, eh, yo creo que favorece a la historia, favorece al, al libro en sí.
0: Sí, claro, porque el, a que le guste, pues, y, y ve el segundo, le llama la atención de alguna manera, pues tiene que comprarse el primero primero. Sí. Y el que se lee el primero, pues viene a buscar el segundo y, y así. Entonces, claro, uno tira de otro y al final, quieras que no, pues... Se es un poco...
2: Esto es un poco común todo también en las series... En los animes, en los videojuegos, en muchas cosas en las que te ha gustado, estás deseando que haya una segunda parte o que venga el siguiente capítulo o que hagan la siguiente película o que hagan el siguiente libro, en este caso, que es lo nuestro. Y esa ansia por saber más es lo que hace que luego lo cojan con más ganas también.
1: Sí, sí, es como que no se muere, que continúa... Es chulo, yo creo que, que mola. Ahora, el tercero ya no sé, porque <risa> hasta ahora solo podemos opinar de dos.
2: Nah, el tercero será lo mismo siempre y cuando, lo que decimos, los primeros hayan gustado. Si <risa> los primeros han gustado, el tercero va a causar el mismo. Y si tú, por lo que sea, acabas la trilogía y dices, voy a hacer un cuarto libro, que no es que sea de la trilogía, pero de un personaje en concreto de esa historia... Si al que le ha gustado la trilogía y le ha gustado ese personaje quiere saber más sobre él, vendrá y lo comprará.
0: Y tras tanta charla y llenando nuestros estómagos deliciosa comida y bebida mentira abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el mil para contactarnos. Antes quería avisaros a todos los que nos estéis escuchando en diferido que bueno este sábado día 10 a las 6 de la tarde estaremos en, en el Abacus de San Samboy en Barcelona eh, presentando el segundo libro así que los que estén por la zona o quieran desplazarse pues ahí estaremos si os apetece y, y aquellos que nos estén escuchando en diferido pues también invitaros a, a que vengáis los viernes a las 7 de la tarde a, aquí al directo de Twitch eh, saga-galdin y podéis eh, por, el, por el chat y preguntarnos lo que queráis después tenemos el servidor de discord que es saga-galdin, todo juntito refugio-la-aventura-gmail.com es el email el instagram y el tiktok de alma es arroba alma-mínguez el instagram de Jaime es arroba jbarongrau baron con b y el Instagram tanto de Daniel como mío en la red social es arroba sagagaldi así que nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio y Aventurero ¡Buen viaje!
1: Pues una semana más muchas gracias por estar aquí espero que sean muchas más y nada, que paséis una semana buena ¡Hasta luego aventureros!
2: Pues muchas gracias por estar aquí una semana más con nosotros y nos vemos la semana que viene, aventureros.